0: begrüße ganz herzlich alle zuschauenden hier bei unserem Start in eine neue Reihe der Web-Talks der Kulturpolitischen Akademie. Mein Name ist Anke von Heil und ich werde durch den späten Nachmittag jetzt hier leiten. Und ich darf schon mal ganz herzlich begrüßen mit mir hier in dieser Diskussionsrunde Frau Professor Mandel, Herr Professor Klein und Dr. Tabia Golgart, die uns heute den Input geben werden. Wir starten hier in diesem späten äh, Februartag 2021, wo uns die Pandemie immer noch im Griff hat, mit einem sehr, sehr spannenden und sehr wichtigen Thema und die die Anmeldezahlen zeigen uns, dass das wirklich alle auch umtreibt, nämlich Cultural Leadership. Und heute geht es darum, zu fragen, Cultural Leadership, die Zukunft gestalten, einführende Worte auch zu hören von ExpertInnen, die uns jeweils in ihrem kurzen Input grundlegendes Erzählen werden, vielleicht auch die ein oder andere Fragestellung beantworten werden. Wir haben kurze Inputs geplant, drei. Danach kann jeder noch mal eine kurze Fragerunde in eine Fragerunde starten und äh, Fragen, die während der Inputs auflaufen, beantworten. Und dann gibt es am Ende auch noch mal eine gemeinsame Diskussionsrunde. Wie immer möchte ich gerne am Anfang doch so ein bisschen etwas über die Teilnehmenden hier äh, erfahren. Ich starte für diejenigen, die häufiger bei uns mit dabei sind, eine kleine Kurzumfrage. Aus welchem Bereich kommen Sie denn? Diejenigen, die uns hier zugeschaltet sind, aus Kulturverwaltung, Kulturpolitik, Kultureinrichtungen, oder aus einem völlig anderen Bereich. Und was uns natürlich heute besonders interessiert, arbeiten Sie in einer Führungsposition. Und da schauen wir jetzt mal kurz, bis die Zuschauenden ausgewählt haben. Dann blicken wir auf diese Umfrage. Wir werden nachher noch mal eine kleine Umfrage haben. Das ist so unsere Chance, auch so ein bisschen was über Sie, über die Zuschauenden zu erfahren. Und dann geht es nämlich auch schon weiter weiter zu den Inputs. So, 97 von 100 haben abgestimmt, vielleicht noch ganz kurz die letzten zwei, dann haben alle abgestimmt und dann kann ich die Umfrageergebnisse auch freigeben und ganz interessant, ähm, wir haben ja doch einen großen Bereich aus Kultureinrichtungen und viele aus der Kulturverwaltung. Das ist ganz interessant. Und 56 Prozent derjenigen, die uns hier zuschauen, arbeiten in einer Führungsposition. Also ähm, starten wir dann mal direkt auch äh, in die Inputs und in das Thema. Der erste Input kommt von Frau Professor Birgit Mandel, die am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim als Professorin die Bereiche Kulturmanagement und Kulturvermittlung im Blick hat. Sie leitet den Masterstudiengang Kulturvermittlung und ist seit 2019 die geschäftsführende Direktorin des Instituts für Kulturpolitik. Sie verantwortet viele Forschungsprojekte, vor allem in den Bereichen Kulturbesucherforschung, Audience Development, Kulturvermittlung, Management, Kulturmanagement, Kulturtourismus und Cultural Entrepreneurship. Und 2018, und da hoffe ich, dass Sie uns da ein bisschen davon äh, berichten, hat sie eine Studie veröffentlicht, die sich mit Veränderungen im Bereich äh, von Cultural Leadership durch neue Generationen von Führungskräften beschäftigt. Und diese Ergebnisse einer Befragung von älteren und jüngeren Führungspersonen Persönlichkeiten äh, vorgestellt. Ich werde gleich diese ähm, Studie auch noch mal als Datei mit anhängen. Frau Professor Mandel wird uns heute über ein facettenreiches Aufgabenfeld äh, erzählen und ich übergebe ihr jetzt das Mikrofon.
1: Ja, vielen Dank, herzlich willkommen auch von mir zum Start in diese neue Coupo-G-Reihe zum Thema Cultural Leadership. Ähm, Ich habe im Hintergrund, ich hoffe, das ist für alle angenehm, angesichts des Frühlingswetters ähm, mal eine Tapete, ähm, Strand mit Meereshintergrund und blauem Himmel statt der obligatorischen Bücherwand geschaltet. Ja, ähm, ich habe jetzt die Aufgabe, so eine Art kleines Warm-up zum Thema zu geben und zu diesem doch recht schillernden Begriff des Cultural Leaderships. Und meiner Beobachtung nach hat zuletzt vor allem die MeToo-Debatte im deutschen Theaterbetrieb mit einigen Beispielen ja auch für Machtmissbrauch hierarchisch agierender Intendanten darauf hingewiesen, dass irgendetwas nicht stimmt mit der Führung in vor allen Dingen öffentlichen Kulturorganisationen. Und auch die zunehmenden Forderungen aktuell nach Transformation, nach Change Management in Kultureinrichtungen, vor allem im Sinne höherer Diversität, höherer Relevanz für die Gesellschaft, verweisen auf Probleme im Leadership, wiederum vor allem in öffentlich geförderten Einrichtungen. Da wundert es nicht, dass ein so vielversprechender Begriff wie der des Cultural Leaderships, eine ziemlich starke Beachtung findet und ja auch hier heute viele Interessenten angezogen hat. Ja, was meint Cultural Leadership eigentlich? Wie sehr viele Begrifflichkeiten aus dem angloamerikanischen Wissenschaftskontext, wie auch etwa Audience Development etc., haben wir auch diesen Terminus direkt in unseren Diskurs im Kulturmanagement übernommen. Und er ist bislang aus meiner Beobachtung noch wenig klar definiert, dass sich vieles auch in ihn hineininterpretieren lässt und er viel verspricht. In der direkten Übersetzung bedeutet Cultural Leadership Führung in Kulturorganisationen oder kulturelle beziehungsweise kulturgestaltende Führung. Und analytisch lassen sich auch dementsprechend eigentlich zwei Lesarten von Cultural Leadership unterscheiden. Das Erste, eben diese Bezeichnung für Führung von beziehungsweise in Kulturorganisationen. Und in dem Sinne wäre Cultural Leadership dann, so die Kulturbetriebswirtschaftlerin Andrea Hausmann, ein in der betriebswirtschaftlichen Literatur umfassend untersuchtes personalpolitisches Konzept, das typischerweise den Prozess der Beeinflussung von geführten Follower durch führende Leader zum Erreichen bestimmter Outcomes bezeichnet. Soweit die eher betriebswirtschaftlich denkende Definition. In der anderen Lesart wäre Cultural Leadership die kulturgestaltende Führung von Personen und auch Organisationen für die Gesellschaft. Also eine Führung, die über die Leitung, über das Management des eigenen Betriebs hinausgehen würde. Eine Definition, die sie vor allen Dingen vom British Council in die Diskussion eingebracht wurde. Das heißt, im Begriff des Cultural Leadership verbinden sich also die interne Führung in einer Organisation bzw. Kulturorganisation mit der gleichzeitiger gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme. Ja, ich möchte jetzt ähm, erst ein paar Anmerkungen machen zur ersten Lesart, Führung in Kulturorganisationen und danach zur zweiten Lesart und das beides dann miteinander binden. Ähm, auch, das glaube ich, lässt sich äh, klar feststellen, Führungsmodelle, wie sie in der Kulturmanagement-Literatur für Kulturorganisationen vorgeschlagen werden, sind in der Regel übernommen aus der Betriebswirtschaftslehre. Generell wird unterschieden bei Führung in drei Dimensionen von Führung. Erstens die Unternehmensführung, zweitens die Mitarbeiterführung und drittens die Selbstführung, denn nur wer sich selbst führen kann, kann natürlich auch andere motivieren. Ähm, man Schon seit den 1910er Jahren mit Weber und Lewin ähm, wurden Führungsstile definiert ähm, und diese klassischen Führungsstile unterschieden damals etwa zwischen autoritär, patriarchalisch, den charismatischen Führungsstil oder kooperativen Führungsstil, partizipativ, laissez-faire. neuere Führungsstile, die angesichts der Zunahme an Komplexität der Gesellschaft, der zunehmenden Pluralität der Gesellschaft und sicherlich auch der Unsicherheit, der Unvorhersehbarkeit der Gesellschaft deutlich geeigneter erscheinen, äh, werden dann definiert als agil-situative Führung, innovative Führung oder auch transformative Führung. Und ich glaube, das ist für unser Thema besonders interessant, denn bei der transformativen Führung geht es darum, dass die Werte, die Motive und Ziele der Geführten verändert werden und dass sich über diese Veränderungen eine Einrichtung als Ganzes verändert. Hier geht es vor allen Dingen darum, eine Zukunftsvision zu entwickeln und den Mitarbeitenden individuelle Unterstützung zu bieten. Und das führt direkt auch zu Führungsmodellen, die deutlich kollektiver angelegt sind als die klassischen Führungsstile, so etwas wie Dual Leadership, Shared Leadership, aber aus Teilen von Verantwortung, etwas, was meiner Beobachtung gerade auch interessanterweise in einigen Theaterbetrieben ausprobiert wird. In diesem Kontext taucht auch der unter anderem von Dirk Becker formulierte Begriff der sogenannten postheroischen Führung auf, in der der Fokus dann, deutlich weggeht von der einzelnen charismatischen Führungspersönlichkeit auf die Organisation insgesamt. Ich glaube, es lässt sich sagen, dass generell das Thema Führung in Kulturorganisationen unterbelichtet ist sowohl in der Kulturmanagementwissenschaft wie in der Praxis. Ähm, eines der allerersten Bücher zu diesem Thema, was ich fand, was seinerzeit damals sehr voraus war, stammt von Armin Klein, ähm, der gleich ja auch nochmal direkt dezidiert dazu sprechen wird. Ähm, ansonsten haben wir uns ähm, relativ wenig im Kulturmanagement damit befasst, aber eben auch in den Kulturorganisationen ähm, und tatsächlich herrschen dort gerade in den klassischen öffentlich geförderten Kultureinrichtungen oft sehr schlechte Führungsstile, die irgendwie aus einer anderen zeitlichen Epoche zu stammen scheinen. Und so lässt sich natürlich kein Unternehmen erfolgreich steuern. Gründe für den bisher geringen Stellenwert des Themas Führung in öffentlich geförderten Kultureinrichtungen und auch den erstaunlich geringen Professionalisierungsgrad könnten Darin liegen zum einen, dass man im Kultursektor quasi immer von der bedingungslosen intrinsischen Motivation der Mitarbeitenden ausging, die dann natürlich keine Führungskompetenz benötigt. Und zum anderen möglicherweise auch, dass die öffentlichen Kulturorganisationen ja nicht von wirtschaftlichen Erfolgen abhängig sind und damit Führungsfehler zwar auffallen, aber keine weiteren Konsequenzen haben. Ich denke, das ändert sich allerdings aktuell, denn spätestens seit Generation Y in die Kultureinrichtungen als Mitarbeitende eingezogen ist, werden ganz klar kooperativere Führungsmodelle, flache Hierarchien, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit und Transformationskompetenz von Vorgesetzten erwarten. Das heißt, eine bedingungslose Arbeitsbereitschaft gibt es nicht mehr und schon gar nicht unter dem Anspruch der Work-Life-Balance, zumal sich ähm, der Arbeitsmarkt ganz klar zugunsten der Arbeitnehmerinnen verschoben hat. Und da spreche ich jetzt natürlich noch vor äh, von Vor-Corona-Zeiten. Ähm, dort können wir sehen, dass auch im Kultursektor ähm, Arbeit sich ihren Job zunehmend aussuchen können. Die Studie, die schon erwähnt wurde und die ich dazu gemacht habe, 2018, eine vergleichende Befragung von älteren und jüngeren Leitungen, Führungskräften öffentlicher Kultureinrichtungen, äh, zeigte doch ziemlich deutlich, dass die jüngeren Generationen ein anderes Verständnis von Führung haben, dass sie sich oft eher als Moderatoren, denn als allein herrschende Chefs verstehen, dass sie vor allen Dingen auch ihre Einrichtungen kritischer sehen. Dass sie sie verändern wollen, aber dass sie ebenso wie die älteren Befragten sich sehr, sehr vielen institutionellen, strukturellen Verfestigungen gegenüber sehen, die Transformationen sehr erschweren. So, jetzt komme ich zu. Lesart und eigentlich auch schon zum Schluss von Leadership, nämlich der kulturverändernden Führung und damit eben noch mal zu dieser Frage, was sagt dieser Begriff Cultural Leadership denn mehr aus, als wenn wir einfach von Führung in Kulturorganisationen sprechen würden? Der Begriff geht über die Führung eines Kulturbetriebs deutlich hinaus. Er impliziert nicht nur die wertebasierte Steuerung einer Institution und ihrer ähm, Akteure. Er impliziert eben auch die Verantwortung für kulturelle Veränderungen, nicht nur im eigenen Betrieb, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Und ähm, ich denke, insofern bietet sich der Begriff zum einen natürlich in besonderer Weise an für Führungsaufgaben im Kunst- und Kulturbereich. Denn dort geht es ja nie nur um den Marktwert von Produkten, sondern immer auch um symbolische Werte, die durch Kunst und Kultur generiert werden. Und zum anderen bietet sich der Begriff Cultural Leadership auch in besonderer Weise an für Führung im öffentlichen und gemeinnützigen Kulturbereich, wo es ja auch immer darum geht, für die Allgemeinheit kulturelle Werte zu generieren, ein gutes Zusammenleben zu befördern. Und in diesem Sinne, und das macht es, glaube ich, auch für die CUPOG so interessant, impliziert Cultural Leadership damit auch die Mitwirkung an kulturpolitisch motivierten Cultural Governance-Prozessen. So, noch ein paar letzte Bemerkungen dazu, welchen Einfluss hat denn Cultural Leadership auf Change Management, auf Transformationen in Kultureinrichtungen? Und auch hier lässt sich ganz klar sagen, natürlich die Art und Weise, wie Führung gestaltet wird, prägt die gesamte Institution, nicht nur das Personal, auch die Programme, das Publikum, die kulturpolitische Einflussnahme. Und wenn es denn Kernaufgabe des Cultural Leaderships ist, durch visionäre Ziele, die auf Veränderung zielen und durch das Schaffen einer Organisationskultur, in der sich alle Teammitglieder verantwortlich fühlen, eine Art lernfähige Organisationsstruktur zu schaffen, dann, glaube ich, können damit auch Transformationsprozesse gelingen, weil sie dann von der gesamten Institution und darüber hinaus den politischen Stakeholdern tatsächlich mitgetragen und vertreten werden. Und natürlich, das möchte ich auch noch sagen, gelingen Transformationen in Richtung höherer gesellschaftlicher Relevanz am besten mit einem divers aufgestellten Team. Denn dann können ja neue und unterschiedliche Perspektiven in eine Organisation eingebracht werden und dann auch produktiv werden. So und damit abschließend nochmal zusammengefasst wären quasi Management im Rahmen der bestehenden Organisationen effizient und effektiv äh, operiert, weist Leadership über die bestehende Organisation hinaus und möchte Transformationen für die eigene Einrichtung, aber auch für Veränderungen in der Gesellschaft. So, damit schließe ich und ähm, freue mich, gleich an meinen Kollegen Armin Klein weitergeben zu dürfen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Frau Mandel, für dieses auch noch mal Auseinandernehmen äh, von verschiedenen Funktionen und Begrifflichkeiten. Und ähm, wir haben ja jetzt noch eine kurze Runde, bevor gleich Herr Klein daran anschließen kann, äh, wo Fragen beantwortet werden können. Ich habe aber auch die Anregung aufgegriffen, die direkt auch von den Zuschauern, von den Zuschauerinnen gekommen ist, ob wir nicht noch mal abfragen wollen, wer von den Führungskräften, denn männlich, weiblich oder divers sei, weil Sie haben das ja eben auch noch mal in Ihrem Input gesagt, dass eben die Diversität oder auch diverse Teams, dass das auch eine große Rolle spielt und Simon Sievers hat ganz schnell diese Umfrage auch noch äh, angelegt, dann können wir das auch noch mal eben äh, abfragen. Aber wir haben ja gesehen, äh, eben es gibt doch einen großen Teil auch an Menschen, die in Führungspositionen sind, die wahrscheinlich jetzt sehr genau auch hingehört haben, haben, die sicherlich auch ihre Studie kennen. Ich schaue mal in den F&A-Kasten. Da kommt jetzt von Regina Leenders eine Frage. Wie kann man in einem Theater ähm, mit dem Hintergrund, NV-Solo-Hintergrund, da müssen man mir aber gerade helfen, da weiß ich jetzt nicht, was damit gemeint ist, ähm, tatsächlich einen neuen Führungsstil etablieren? Letztendlich scheitern solche Versuche doch an der hohen Abhängigkeit der KünstlerInnen vom Intendanten. Möchten Sie dazu was sagen?
2: Ah, Vertrag.
0: Es geht um Solo normale Bühne-Solo-Verträge. Sorry, das war mir jetzt gerade nicht so präsent. Mhm.
1: Ich meine, das sind äh, ja zwei Fragen in einer Frage. Zum einen geht es darum, dass natürlich solche Verträge auch bindend sind für Theaterbetriebe und es sehr schwer fällt, herauszukommen. Ähm, Ich denke aber, das hat auch der Deutsche Bühnenverein als Problem begriffen und arbeitet an übergreifenden Regelungen. Und das andere berührt natürlich dezidiert die Führung in einem Theater. Und da beobachte ich eben gerade mit ja, mit großem Interesse und auch Freude, dass es tatsächlich anfängt, neue ähm, kollektive Führungsmodelle zu geben und eben nicht nur dieses Dual Leadership, wo es darum geht, wir haben hier äh, die künstlerische Intendanz und da die geschäftsführende Intendanz und eigentlich teilen die sich nur den Job, aber haben sonst nichts miteinander zu tun. Und die künstlerische Intendanz ist natürlich die charismatische ähm, und hat am Ende doch auch wieder die Macht, sondern das ist wirklich ganz neue Modelle in denen Teams versuchen, gemeinsam besser zu führen, weil eigentlich klar ist, dass das eine Person alleine gar nicht schaffen kann, weil die Dinge viel zu komplex sind und weil sie sich gerade auch so schnell verändern. Und... ähm, ja, ich sage vielleicht auch noch dazu, ich beobachte, dass gerade Frauen in, in, in Führungen stärker soll, für solche Modelle plädieren und äh, es gibt ja zum Glück gerade auch zunehmend äh, Frauen, die auch in theater Theaterentführungspositionen kommen und äh, ja, da bin ich ganz zuversichtlich, dass sich da etwas ändern wird. Und es ist ja immer so, wenn bestimmte prominente Modelle ähm, gestartet werden und erfolgreich sind, dann findet es eben in der Regel auch viele Nachahmer. Also man merkt, dass sich der Betrieb schon sehr genau wechselseitig beobachtet und irgendwann kann man auch dahinter nicht mehr zurückfallen. Also das ist meine positiv konnotierte Antwort.
0: Ja, gut, dass Sie das erwähnt haben mit den weiblichen Führungskräften, denn wir haben jetzt in der Umfrage tatsächlich gesehen, dass 64 Prozent der hier anwesenden Zuschauenden aus dem Bereich Führung weiblich sind. Also insofern ähm, werden diejenigen das sicherlich auch sehr gerne gehört haben. Ähm, Ich habe hier auch noch eine äh, interessante Frage, die ein bisschen auch in so einen übergeordneten Bereich geht, wo Cultural Leadership dennoch auch ein spannendes Modell sein könnte. Und... ähm, auch im Hinblick auf Arbeitsmarktsituationen wird hier etwas gefragt. Ich würde vorschlagen, weil wir ja am Ende nochmal gemeinsam mit allen ReferentInnen zusammen eine Diskussion machen wollen. Da heben wir uns die Fragen dafür auf, weil ich doch jetzt schon zum nächsten Input weitergehe. Dann haben wir nämlich diese drei Inputs, die sicherlich auch nochmal das gesamte Spektrum sehr schön beleuchten. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Mandel für Ihren Input. Ähm, ein wunderbarer Auftakt, der sicherlich jetzt perfekt aufgenommen wird von Herrn Professor Klein, äh, der bis ähm, 2016, 17 im Wintersemester, als er ähm, an der Universität ähm, in Ludwigsburg emeritiert wurde, ähm, dort auch Professor für Kulturmanagement, Kulturwissenschaften war und das Institut für Kulturmanagement geleitet hat. Er war ebenfalls auch ähm, Professor-Dozent äh, an den Universitäten Basel, Freiburg und in Winterthur. Zürich. Er war, äh, bevor er die Lehrtätigkeit aufgenommen hat, Dramaturg am Theater am Turm in Frankfurt und anschließend Kulturreferent in Marburg äh, an der Lahn. Und ähm, viele von uns haben wahrscheinlich Standardwerke von ihm im Regal stehen. Bei mir ist es der exzellente Kulturbetrieb, aber Frau Mandel äh, hat auch schon darauf hingewiesen, dass sie, lieber Herr Professor Klein, 2009 eben ja doch als einer der ersten hier im deutschsprachigen Raum dieses Thema Leadership im Kulturbetrieb aufgetan haben. Ich verlinke das Buch äh, gleich auch noch mal in ähm, den Chat hinein. Und äh, Herr Professor Klein, der heute viel als Berater unterwegs ist, ist heute hier für uns, um einen Input zu geben über die Notwendigkeit neuer Gouvernance- und Führungsmodelle. Bitte schön, Herr Klein, das ist Ihr Mikro jetzt.
2: Ja, vielen Dank. Guten Tag auch von meiner Seite. Vor der traditionellen Bücherwand hat sich so ergeben. Ähm, Ja, der Ausgangspunkt, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, im Buch, das ich angesprochen habe, war eigentlich die Feststellung, dass wir im Kulturbetrieb in einer paradoxen Situation leben. Eigentlich machen ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kultureinrichtung, haben ja eigentlich einen tollen Arbeitsplatz. Sie arbeiten an einer Stelle, wo andere in der Freizeit hingehen, sie beschäftigen sich mit den schönsten Dingen, die wir haben, mit Literatur, mit Theater, mit Musik, äh, mit bildender Kunst. Und was ich aber festgestellt habe, sowohl in der Praxis als auch dann später als Lehrender in Beratung, dass wir in sehr vielen Kultureinrichtungen ein doch sehr unfreudiges bis hin zu leidvolles, leidvollen Klima herrscht. Das heißt, diejenigen, die eigentlich sich mit ganz tollen Dingen beschäftigen in ihrem Job oftmals äh, nicht so motiviert sind, beziehungsweise ihnen die Motivation ausgetrieben wird. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kommt das eigentlich? Wie kann das sein? Und ich denke, allein die Tatsache, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wir hier heute haben, zeigt, dass das Thema auf den Nägeln äh, brennt. Auch der Begriff cultural, cultural Leadership ist ja im Grunde genommen äh, ein etwas schräger Begriff. Äh, warum reden wir nicht von Führung? Wir haben nun in Deutschland mit dem Begriff des Führers etwas ungute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Aber ich denke, auch der Begriff der Führung, der klingt so kulturfern, so kunstfern. Wenn man in die Kultur geht, in die Kulturarbeit, will man frei sein, man will kreativ sein und man will nach Möglichkeit nicht geführt werden, aber vielleicht auch nicht führen. Und vielleicht ist deshalb die Diskussion um diese, um diese Thematik so unterbelichtet, beziehungsweise weichen wir in seinen englischen Begriff aus wie Leadership, statt ganz einfach von Führung zu reden. Und äh, auch der Begriff Betrieb, Frau Mandel hat es ja eben schon angesprochen, hat so einen ja, doch etwas unangenehmen äh, Beigeschmack, wenn man von der Kultur redet. Aber natürlich ist eine Kultureinrichtung auch ein Betrieb. Warum ist es ein Betrieb? Ein Betrieb ist definiert, dadurch, dass mehrere Menschen zusammenarbeiten, arbeitsteilig und ja, die wollen und die müssen geführt werden, wenn ein Resultat herauskommen soll. Ähm, und dass diese Führung oftmals äh, so problematisch ist, äh, Frau Mandl hat es eben schon angesprochen, wir haben ein ja sehr unerfreuliches Beispiel hier in Karlsruhe bei uns vor der Haustür, wo ein Intendant eines großen Staatstheaters mehr oder weniger von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Wüste geschickt wurde, weil eben es mit der Führung nicht geklappt hat. Und das ist ein doch ziemlich einmaliger Vorgang, dass ein noch fünf Jahre lang äh, laufender Generalintendantenvertrag jetzt von der Politik aufgelöst wurde. Und das zeigt, wie sehr das Thema auf den Nägeln brennt. Ich habe versucht, das Thema in drei Thesen äh, zu formulieren. Peter Drucker, der große Management-Theoretiker aus Österreich, der dann in Amerika gelebt hat, hat einen wunderschönen Satz gesagt. Er sagt, ein Betrieb, eine Organisation verfügt eigentlich nur über eine einzige Ressource und das ist der Mensch. Und gerade im Kulturbetrieb haben wir sonst keine großen Ressourcen, wir haben keine Maschinen, wir haben keine großen Rohstoff und so weiter. Wir haben eigentlich nur den Menschen. Und deswegen ist, denke ich, ist das Thema Führung auch so zentral wichtig, dass wir mit dieser Ressource möglichst optimal umgehen. Und ich denke, auch das ist schon angedeutet worden, wir haben ja eigentlich ganz hervorragende Voraussetzungen. Denn wer in den Kulturbetrieb geht, hat in aller Regel eine hohe Ausbildung, meistens eine akademische Ausbildung. Und die Tatsache, dass er in einen Betrieb geht, wo er nicht Riesensummen verdient, die seinem, seiner akademischen oder ihrer akademischen Ausbildung entsprechen würden, zeigt ja, dass diese Menschen hoch motiviert sind. Und deswegen ist die Frage, was steht eigentlich dem entgegen, dass diese hohe Motivation optimal genutzt wird. Und da muss ich jetzt einen kleinen Schritt machen in die Managementlehre. Wir reden so von dem Kulturbetrieb, Aber den Kulturbetrieb gibt es ja nicht. Das haben wir ja spätestens seit der Corona-Krise ist uns das alles deutlich geworden. Wir haben ja drei ganz große Segmente. Wir haben den öffentlichen Kulturbetrieb. Wir haben den kommerziellen Kulturbetrieb, der oftmals übersehen wird. Und schließlich haben wir den privatrechtlich äh, gemeinnützigen Kulturbetrieb, also die ganze freie Szene. Und diese verschiedenen Kulturbetriebe haben ganz unterschiedliche Aufgaben. Und ganz unterschiedliche Ziele. äh, Die Kulturpolitik, der öffentlich-rechtliche Sektor hat einen kulturpolitischen Auftrag, der erfüllt werden muss. Und meistens ist die Organisation eine Organisation, die dem Staat ähnlich ist. Das heißt eine bürokratische Organisation. Und was will eine bürokratische Organisation möglichst perfekt laufen? Max Weber ist schon zitiert worden, die geölte Maschine. Das ist die Vorstellung der bürokratischen Organisation. Da hat er dicke Bücher drüber geschrieben. Ganz anders ist es im kommerziellen Bereich. Da zielt, ist das Ziel, äh, zumindest Existenzsicherung, wenn nicht eine Gewinnerreichung. Das heißt, hier ist unternehmerisches Denken. Und wenn Sie in einem äh, äh, kommerziellen Kulturbetrieb mit bürokratischen Mitteln arbeiten, dann werden Sie sicherlich keinen Erfolg haben. Und schließlich... Im dritten Sektor in der gemeinnützigen Organisation ist Partizipation, Selbstverwirklichung das oberste Ziel. Das heißt, Sie haben in diesen unterschiedlichen Sektoren ganz unterschiedliche Logiken, ganz unterschiedliche Ziele und ganz unterschiedliche Führungsstile. Wenn Sie zum Beispiel im gemeinnützigen Bereich im sozio Zentrum anfangen, bürokratische Strukturen einzuführen, dann werden Ihnen die Leute davonlaufen. Wenn Sie umgekehrt in der in der Kulturwirtschaft anfangen, äh, Regeln einzuführen wie im soziokulturellen Zentrum, werden sie wahrscheinlich sehr schnell vom Markt verschwinden. Deswegen müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie diese einzelnen Logiken funktionieren und mit welcher Logik wir operieren wollen. Und ich glaube, dass das Problem ist, das hat sich in der Corona-Krise jetzt auch herausgestellt, dass der öffentlich-rechtliche Sektor das Existenzproblem gelöst hat. Den Leuten geht es nicht gut, weil sie nicht auftreten können, weil sie nicht musizieren können, weil sie nicht mit dem Publikum zusammen sind, aber ihre Existenzprobleme sind gelöst. Das ist im dritten Sektor überhaupt nicht der Fall. solo Selbstständige, Stichwort, ja, da geht es über das nackte Überleben. So, das heißt, in verschiedenen Bereichen haben wir verschiedene Existenzbedingungen und das Führungsverhalten muss entsprechend darauf eingehen. Was versteht das Management unter Führung oder unter, äh, was verstehen wir im Kulturmanagement unter Management? Eine ganz einfache De- Definition sagt, Management sind alle Steuerungen zur Erstellung und Sicherung von Leistungen in arbeitsteiligen Kulturbetrieben, die auf Austauschbeziehungen zwischen Anbietern und Nutzern ausgerichtet sind. Das haben wir bei jedem Betrieb. Und jetzt kommt es aber in einer komplexen und sich rasch verändernden, Umwelt. Und da bin ich bei meiner nächsten These. Das Problem ist, Frau Mandel hat es eben schon angesprochen, dass die Umwelt sich im Moment so rasch verändert, dass wir mit unserem Führungsverhalten darauf reagieren müssen. Und was tut die öffentliche Hand? Sie versucht, dieses diese Veränderung künstlich stabil zu halten. Ein Satz, der Gott sei Dank jetzt nicht mehr so in der Diskussion ist, aber der mich viele Jahre aufgeregt hat, Theater muss sein. Diese Forderung stabilisiert eine Entwicklung. Das heißt, da wird überhaupt nicht drauf eingegangen, ob es noch ein Publikum gibt, das sich interessiert oder nicht interessiert. Und wenn ich sage, Theater muss sein, dann muss ich mich der Umwelt so gut anpassen, dass sich nach Möglichkeit nichts verändert. Und das wird langfristig tödlich sein. Organismen, die sich der Umwelt nicht anpassen, die werden sich nicht verändern. Das heißt, wir müssen letztendlich mit unserem Führungsverhalten uns darauf einstellen, dass wir es mit seinem Modewort einer disruptiven Veränderung zu tun haben. Das heißt, wir werden in relativ kurzer Zeit ganz gravierende Veränderungen haben. Die Kollegin wird nachher sprechen über Digitalisierung. Was die mit uns anstellt, das erleben wir auch gerade in der Corona-Krise. Das heißt, wir müssen da völlig neu nachdenken, wie wir unsere Betriebe führen. Und ich mache es mal ganz praktisch. Im Grunde genommen müssen wir davon ausgehen, dass jeder Mitarbeiter, den wir haben, ein volles Teammitglied ist, das am Erfolg interessiert ist. Wir brauchen keine Mitarbeiter, die in dem Sinne geführt werden müssen, dass wir ihnen Regeln vorgeben, dass wir ihnen sagen, was sie zu tun haben, sondern wir müssen sie mit ihren Potenzialen einsetzen, ich sage es mal etwas salopp, laufen lassen. Ich habe für mich in den Führungspositionen, wo ich war, immer von der Leitplankentheorie gesprochen. Ich habe gesagt, es gibt rechts und links Leitplanken, die jeden Mitarbeiter bewusst sein müssen, wo sie sagen, hier muss ich vielleicht mal Rücksprache halten mit den anderen Teammitgliedern, mit dem Vorgesetzten oder mit der Vorgesetzten. Aber innerhalb dieses Korridors habe ich eine freie Handlungsfreiheit. Und vor allen Dingen ist wichtig, ich darf auch Fehler machen. Äh, Frau Mandl hat ganz zum Schluss gesprochen vom Lernen. Die Zielvorstellung, die ich für den Kulturbetrieb äh, mir vorstelle, ist die lernende Organisation. Und wie lernen wir? Wir lernen, indem wir Fehler machen und indem wir Fehler machen dürfen. Wahrscheinlich, wenn ich der erste Mal auf zwei Beinen gegangen wäre und hingefallen wäre, würden wir alle noch auf allen Vieren durch die Höhle kriechen. Und deswegen denke ich, wir müssen ein Klima schaffen in den Kultureinrichtungen, wo die Mitarbeiter gerne mitmachen, wo sie auch Fehler machen dürfen, wo sie korrigiert werden. Das heißt nicht, die Aufforderung macht Fehler. Aber Fehler sind notwendig, um zu lernen und notwendig, um die Einrichtung zu verändern hin zu einer lernenden Organisation. Und da kann man dann vielleicht auch als Beispiel werden für die ganze Gesellschaft als Kulturbetrieb. Es gibt ja so ein Beispiel, dass dirigentenlosen ähm, Orchesters in England, wo es keinen Dirigenten gibt, wo das Orchester gemeinsam entscheidet, was wunderbar funktioniert und so etwas könnte ich mir auch für den Kulturbetrieb vorstellen. Ein letzter Satz noch, es ist die Frage gestellt worden, ob man das lernen kann, führen und dazu möchte ich ein ganz klares Jein sagen. Äh, Ja, es gibt Techniken, die man lernen kann. Frau Mandl hat schon einiges angesprochen. Es gibt noch weitere. Da kann man Seminare besuchen. Äh, da kann man sich fortbilden. Da kann man Bücher lesen. Aber ganz wichtig ist auch, dass man führen will. Und dass man das Gefühl für sich hat, dass man sagt, ja, ich übernehme Verantwortung mit allem, was dran hängt. Und will dieses machen. Und es gibt im Kulturbetrieb viele Mitarbeiter, die sagen, das ist nichts für mich. Lass mich mein Ding machen. Und das ist absolut okay so. Aber wer sagt, ja, ich möchte führen, der muss das dann auch mit aller Verantwortung auf sich nehmen. Und wie gesagt, den anderen Teil, den kann man lernen. Dankeschön.
0: Sehr schön. Sehr schöner Appell am Ende nochmal. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Klein, für ähm, den... Input mit vielen Denkanstößen denke ich. Und wir haben auch, ähm, wir merken, dass das äh, eben auch äh, durch Kommentare, die im Chat jetzt auch stehen und durch die Fragen in dem F&A-Kasten und auch ein Kommentar, der uns von YouTube erreicht hat. Also es geht um Haltung. Es geht auch darum, ja. welchen welche Einstellung man hat. Ich lese das mal gerade vor, was ähm, eigentlich auch noch zu Frau Mandel gekommen ist. Aber ich denke, an der Stelle gilt das eben auch für das Thema, so wie sie es jetzt auch aufgezogen haben. Da gab es nämlich die Meinung, dass ähm, dieses, es muss jetzt was passieren, ja, auch dieser appellative Charakter, dass es in Veränderungsprozessen wir uns befinden, ähm, dass da nicht so mitgegangen wird bei dieser Vorstellung. Es ähm, wurde sich jetzt äh, speziell auch nochmal ähm, auf den, äh, dieses Beispiel des Intendanten, was Sie genannt haben, äh, bezogen und ähm, da sagte eben jemand, der uns zusieht, dass das, das aus seiner Sicht seit 20 Jahren nicht mehr so existent ist. Wir haben ja gleich noch eine kleine Umfrage mit. Da sind wir mal gespannt, ähm, wie es eben tatsächlich so diese Stimmung ist oder auch dieses, was Sie so ein bisschen skizziert haben, eben auch das Gefühl, ähm, dass, dass da doch äh, etwas in Bewegung ist, dass man sich überlegen muss, wo geht es denn hin und welche Verantwortung will man ähm, übernehmen. Ähm, Stefanie Thom hat hier in den F&A-Kasten reingeschrieben. Das ging, glaube ich, auch noch an Frau Mandel, aber es gilt genauso für äh, Sie jetzt auch vielleicht, Herr Klein, dass Sie da kurz die Antwort geben. Also es wird darauf äh, be- sich bezogen, dass es immer ein Thema ist, die knappen Ressourcen, ja, die äh, eben auch Führungskräften, die vielleicht sagen, ich möchte was Innovatives wagen. Ich möchte vielleicht auch eben mutig sein, dass äh, die nicht voranschreiten können, weil das Ressourcenproblem so drängt. Wie können wir dieses Problem überwinden, War jetzt als als konkrete Frage genannt.
2: Also, ich denke, Veränderung findet erstmal im Kopf statt. Im Kopf und vielleicht auch im Herz. Man muss verändern wollen. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht in meiner praktischen Zeit als Kulturreferent, dass ähm, knappe Ressourcen, ich will jetzt nicht das Spiel des Finanzministers spielen oder des Stadtkämmerers, aber dass knappe Ressourcen, die Fantasie beflügeln können. Wenn man ein Projekt unbedingt machen will und es einem gelingt, Menschen dafür zu begeistern, die das auch wollen, die mitmachen wollen, dann findet man auch Ressourcen. Ich bin privat im Moment in einem Projekt äh, engagiert. Der Künstler Markus Lüppertz wird für Karlsruhe 14 Großkeramiken für die U-Bahn herstellen. Die öffentliche Hand hat gesagt, wir haben kein Geld dafür. Und dann hat der Initiator des äh, Projektes gesagt, gut, dann sammeln wir das. Und wir haben 850.000 Euro eingesammelt, um es zu realisieren. Dieses ging nur mit einem ungeheuren Engagement, mit Zähigkeit, mit Begeisterung, Rückschläge zu überwinden. Und ähm, ich will es nicht unterschätzen mit den Ressourcen. Und es wird ja noch schlimmer werden, das Geld, was er... Was Herr Scholz mit der Bazooka rausgeschossen hat, das wird ja wieder eingesammelt werden. Und es wird bei der Kultur eingesammelt werden. Und es wundert mich, warum die Kultur im Moment noch so innerlich ruhig ist. Denn es wird auf Kosten der Kultur gehen. Das kann gar nicht anders sein. So. Und da werden wir ganz, ganz viel Fantasie brauchen, um die Rückschläge zu vermeiden, die uns vielleicht wieder in eine Zeit zurückkatapultieren der 70er oder 80er Jahre, wo die Kulturhaushalte sehr viel niedriger waren. Also Veränderung fängt im Kopf und im Herz an.
0: Genau, hier kommt auch nochmal der Kommentar, alles eine Frage der Prioritäten auch und Kopf und Herz müssen verändern wollen. Ich denke, wir nehmen diesen, diesen Gedanken, diese Gedankenfigur auch in die spätere Diskussion, wo ja Sie alle drei sicherlich auch spannende Dinge beitragen können. Es ist auch festzustellen, dass natürlich es immer so auf den Kontext ankommt, wenn man im Theater ist. Hier gibt es auch nochmal einen, einen Hinweis auf eben die Frage im Team verteilte Theater. Leitung, ob das das Allheilmittel sei. Wir werden das gleich alles nochmal äh, mitnehmen in die allgemeine Diskussion, um auch nochmal vielleicht aus den verschiedenen Perspektiven drauf zu blicken. Vielen Dank, Herr Professor Klein, für Ihren Input. Und ich bin ja immer hier so ein bisschen für das Timeboxing zuständig. Ich presche jetzt weiter vor, um den dritten Input einzuholen, der uns von Tabea, von Dr. Tabea Golgath gegeben wird, die als Referentin für Musik und Kunst in der Stiftung Niedersachsen das spannende Projekt, ein Förderprogramm LINK leitet, wo es um KI und Kultur, also künstliche Intelligenz und Kultur geht, wo sie uns vielleicht auch noch mal Einblicke gewähren wird. Die Digitalität, ein ein ganz großes Thema, was sicherlich auch im Zusammenhang mit Cultural Leadership wichtig ist. Sie hat zu nachhaltigen Vermittlungsmethoden in Geschichtsmuseen promoviert und äh, arbeitet als Historikerin ähm, in verschiedenen Lehraufträgen. Auch im Zentrum für Lehrerbildung hat sie äh, gearbeitet und ist eben spezialisiert auch auf das wirklich spannende Thema der künstlichen Intelligenz. Und äh, sie engagiert sich auch in dem Netzwerk Agile Kultur für die äh, Weiterentwicklung von Kulturinstitutionen und äh, da den Schwerpunkt auch, Nutzerorientierte Weiterentwicklung, Interdisziplinarität, Agilität und Digitalität sind ihre Themen. Und sie wird uns berichten in einem Input über Leadership ist Organisationskultur. Also eine Aussage, die da am Anfang steht. Bitte Tabea, das ist jetzt deine Bühne. Sehr schön.
3: Ich teile einmal kurz meinen Bildschirm. und äh, knüpfe direkt ähm, an den Beiträgen von meinen Vorrednerinnen ähm, an. Das passt total großartig und äh, durch meine enge äh, Verbindung zu künstlicher Intelligenz und da äh, sind logischerweise digitale Themen erstmal vorgeschaltet, möchte ich den Begriff des Cultural Leaderships um äh, das Digital Leadership erweitern. Ähm, und äh, möchte zu Beginn meines Beitrags einmal ganz kurz eine Lanze brechen für das Digitale. Und nein, es geht nicht weg. Und nein, es tut nicht weh. Und ähm, wenn Sie hier einmal diese Grafik betrachten, dann werden Sie feststellen, dass wir verschiedene Dimensionen haben. Äh, Mathematiker und Physiker, äh, glaube ich, ähm, besprechen oder äh, kalkulieren acht Dimensionen. Ich habe hier einfach mal drei ähm, skizziert. Und das äh, Digitale ist nur in Anführungsstrichen oder ähm, großartigerweise eine Erweiterung einer Dimension. Das heißt, ähm, es findet alles analog statt und es findet aber auch gleichzeitig im Digitalen statt. Das dürfen wir nicht vergessen. Das bedeutet aber auch, es geht nicht um die Frage analog versus digital, sondern analog und digital. Und das, was wir aktuell erleben, lässt sich mit diesem Kind vergleichen. Das Kind hat äh, unterschiedlich gut ausgebildete Augen. Und ähm, in einer frühen Entwicklungsphase ist es äh, mit Hilfe von Augenärzten möglich, dass äh, stärkere Auge abzukleben um das schwächere Auge zu, äh, zu trainieren und genau das passiert jetzt gerade wir können nicht in unserer herkömmlichen art arbeiten sondern wir können aktuell nur digital arbeiten und genau das trainieren wir jetzt und das ziel muss es sein nicht später das eine auge wegzuschmeißen sondern wir brauchen logischerweise beide augen das heißt was wir jetzt lernen das sollten wir uns behalten Das Prinzip des Digital Leaderships und ich knüpfe da an eine Studie des Instituts für Kulturmanagement der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg an, das, die künstlich, kürzlich vorgestellt wurde. Das, ist das Prinzip des Digital Leaderships, das gibt es in der Betriebswirtschaft schon eine ganze Weile und ich habe ihn hier einmal zusammengefasst aus einem Buch, das 2016 von Ralf Kreuzer, Tim Neugebauer und Annette Plattloch äh, veröffentlicht wurde, wo es um Digital Business Leadership geht. Ähm, Ich denke, wir können von der Betriebswirtschaftslehre eine ganze Menge lernen und äh, müssen dann natürlich nur immer eine spezielle Brille tragen, um das auf äh, den Kulturbereich zu übertragen. Ähm, durch die Kürze meines Beitrags werden wir jetzt logischerweise nicht durch alle Punkte gehen, sondern ich möchte einmal den Fokus auf verschiedene Aspekte ähm, lenken. Ähm, Das Erste, was hier gelistet ist, ist die Vision und Menschen, die mit dem Wort Vision äh, nicht so stark zurechtkommen, für die habe ich es einmal übersetzt in zwei verschiedene ähm, Begriffe, nämlich ein Verständnis zu haben und eine Perspektive auch vermitteln zu können. Und das, was für uns ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist es digital zu denken. Wir müssen aufhören, unsere analogen Prozesse einfach nur zu versuchen, ins Digitale zu übertragen, weil das wird nicht funktionieren. Und das greift auch viel zu kurz mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben. In der äh, vorgenannten Studie äh, wurde festgestellt, dass ähm, in den wenigsten Kultureinrichtungen auf externe Beraterinnen und Berater zurückgegriffen wurde. Das finde ich ausgesprochen schwierig, denn ähm, wir haben ein bestimmtes äh, Kompetenzset und mit denen schauen wir auch auf unsere eigenen Einrichtungen. Und das heißt, wir wir arbeiten praktisch mit Scheuklappen. Wir brauchen aber den äh, Blick von außen und zwar nicht nur ähm, sozusagen unter uns Kolleginnen und Kollegen, auch mit anderen Einrichtungen den Austausch, sondern wir brauchen das von vollkommen Fachfremden, ähm, die dann unsere Prozesse beleuchten und unsere verschiedenen auch Kulturprodukte ähm, ganz neu reflektieren können. Und nur so durch diese Außenbetrachtung können wir tatsächlich lernen, digital zu denken und das dann auch für uns selbst umzusetzen. Was genau tut also ein Digital Leader? Ähm, Das Interessante ist, dass dass, das die Eigenschaften eines Digital Leaders äh, beziehen sich nicht nur auf technische Themen, sondern äh, beziehen vor allem äh, Aspekte ein, die auch im Cultural Leadership vorhanden sind, nämlich äh, personale, kommunikative und soziale Kompetenzen. Ähm, und äh, ein Digital Leader äh, sollte ein Grundverständnis von allen Abteilungen oder Aufgabenbereichen haben, in denen äh, das müssen Sie natürlich äh, runterdeklinieren für die verschiedenen ähm, Kultureinrichtungen, je nach Größe, ist es dann die One-Man- oder One-Woman-Show, wo man das alles alleine wuppen muss. Und in größeren Einrichtungen gibt es eben tatsächlich unterschiedliche Abteilungen. Ein Digital Leader vermittelt die institutionelle Vision Fördert die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und antizipiert, und das ist besonders wichtig, Veränderungen im eigenen Markt und darüber hinaus und hat so die ganze Zeit eine äh, gesellschaftliche Reflexion am Laufen. Frau Mandel hat es schon angesprochen, äh, Veränderungen äh, können intrinsisch oder extrinsisch motiviert sein. Äh, Wünschenswert wäre natürlich eine intrinsische Motivation, aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir mögen unsere Komfortzone ganz gerne. Das heißt, der Leidensdruck äh, muss erhöht werden, damit wir ähm, Veränderungen herbeiführen. Und etwas, was im Digital Leadership ganz wichtig ist, ist der digitale Darwinismus. Und hier handelt es sich nicht, um, so wie wir das noch aus der Biologie kennen, um, Survival of the fittest, sondern Survival of the anpassungsfähigste Einrichtung. Das heißt, wenn wir nicht auf Veränderungen reagieren können, um, dann wird es uns irgendwann nicht mehr geben als Kultureinrichtung. Wir müssen flexibel sein, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Ein ähm, Erlebnis der dritten Art sozusagen ähm, hatte ich äh, vor knapp zwei Jahren. Ähm, Durch das Förderprogramm LINK habe ich sehr viel ähm, mit Technikern, Informatikern, äh, Wissenschaftlern zu tun, auch mit äh, Unternehmen. Und ähm, ich war äh, im Sommer 2019 auf der ersten Jahrestagung der Plattform Lernende Systeme. Nebenbei bemerkt eine sehr, äh, sehr lohnenswerte, empfehlenswerte äh, Internetadresse, wenn Sie sich für das Thema Künstliche Intelligenz interessieren. Und ähm, diese Jahrestagung war ausgesprochen gut besucht. Äh, Stellen Sie sich vor, es waren 100 Menschen da, davon waren 99 aus äh, der Wirtschaft und der Wissenschaft und ich als Kulturvertreterin sozusagen. Und äh, solche Zusammentreffen sind natürlich für den Input interessant, aber auch für die Kaffeepausen. Ähm, und nun stand ich da und habe mit verschiedensten Unternehmensvertretern darüber gesprochen, was ich so mache und warum ich dort bin. Und ich sah immer so also einen blanken Gesichtsausdruck Kultur. Kultur interessiert sich für KI. Und... Ähm, das stellte für mich persönlich ganz neu die Frage, ich bin äh, schon seit längerer Zeit für die Stiftung Niedersachsen der Kulturförderung tätig und ähm, es stellte sich mir die Frage, für wen machen wir das eigentlich? Das sind alles gutverdienende, kluge Menschen. Wenn wir unsere Kultur nicht zu denen bringen, wofür machen wir das? Also die Relevanzfrage stellte sich für mich ganz neu und Sie alle kennen die Zahlen, dass wir ca. 60 Prozent der Bevölkerung überhaupt nicht erreichen. Und das sollte uns zu denken geben und auch vielleicht ein Ansporn für die Zukunft sein. Kultureinrichtungen wurden lange mit festen Gebäuden verglichen. Aber eigentlich wäre das bessere Beispiel und in die Richtung sollten wir uns alle entwickeln, dass wir so flexibel sind wie äh, dieser Ausschnitt eines Kettenhemdes. Ein Kettenhemd ist aus ganz vielen verschiedenen Kettenringen ähm, zusammengefügt und so können wir unsere Mitarbeiter betrachten. Ähm, Sie sind alle flexibel. Ich kann an einer Stelle den Ring öffnen und ihn an einer anderen Stelle wieder ähm, einsetzen und die gesamte Struktur bleibt flexibel und trotzdem extrem widerstandsfähig. Das ist also eher ein Ziel in die Richtung, sollten wir denken. Transformation, ja, sehr schön, aber wie kommen wir dahin? Der erste Schritt in Richtung einer Transformation ist ein ehrlicher Status quo. Und das, was ich äh, in der Kultur immer wieder erlebe, ähm, ist eine, wenn man es hart ausdrücken möchte, Opfermentalität. Ich habe immer mit Ausreden oder Entschuldigungen oder sozusagen ähm, wir können das nicht machen, weil die haben ja viel mehr Geld oder die haben mehr Personal oder äh, irgendwelche anderen Begründungen oder es wird immer auf jemand anderes die Verantwortung ähm, transferiert, aber selten ist sie bei uns. Kultur, so wie wir sie kennen, ist unser Normalzustand, aber ist das wirklich unser Idealzustand? Darüber sollten wir einmal nachdenken. Bin ich damit zufrieden, wie mein Arbeitsumfeld aussieht? Was kann ich daran verändern? Und ich finde diese kreative Frage oder Aufgabe extrem hilfreich. Wenn Raum, Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, wie würde meine Arbeit und meine Kultureinrichtungen aussehen? Was würde sie tun? Allzu häufig ist es leider so, dass wir so stark geprägt sind von dem, wie wir konditioniert sind, wie wir Kultur kennengelernt haben, dass wir auch nur in diesem kleinen Kästchen denken. Aber wir müssen uns da ein Stückchen befreien. Und da hilft es enorm, wenn wir mit Menschen sprechen, die mit Kultur im klassischen Sinne überhaupt nichts zu tun haben. Weil da müssen wir alles neu denken und neu erklären. Es ist ganz, ganz leicht zu sagen, wir müssen das System ändern oder das System muss sich verändern. Aber was bedeutet das? Was ist denn das System eigentlich? Das System besteht eigentlich aus Menschen und tradierten Abläufen. Aber wir müssen wegkommen davon, dass wir die Verantwortung ähm, auf äh, ein System oder andere Personen transferieren, sondern wir müssen von unserer Passivität in eine Aktivität äh, übergehen. Und ähm, ich gehöre ja zu einer jüngeren Generation, kann man sagen, im Kulturbetrieb, ähm, Ich bin 40 Jahre alt und ich habe viele ähm, Altersgenossen, kann man sagen, äh, die äh, in Führungsrollen kommen, ähm, aber da nicht lange bleiben, beziehungsweise nicht lange in einer Einrichtung bleiben. Äh, Man muss sich das so vorstellen, wir werden alle an Hochschulen irgendwo ausgebildet. Wir kommen dann über Volontariate oder andere ähm, einführende Stellenpositionen in die Betriebe, lernen die Abläufe kennen. Und an der Stelle haben wir dann meistens einen Clash. Das heißt, das, was in mir ist, wenn es innovativ ist, ähm, gerät in Konflikt mit dem, was an Abläufen in der Kultureinrichtung vorherrscht. Und ähm, entweder ich äh, kann mein Umfeld äh, verändern oder das Umfeld verändert mich. Und wenn ich keins von beiden möchte, dann muss ich weggehen. Und das, was wir in Niedersachsen, und ich bin sicher, dass das überregional ein Effekt ist, ähm, beobachte, ist, dass äh, junge Leute in äh, kleinere oder mittlere ähm, Kultureinrichtungen kommen und dort aber in dieser Position nicht lange bleiben, sondern sich dann weiter bewerben, nachdem sie irgendwie Konflikt oder Reibereien äh, mit ähm, den dort vorherrschenden Abläufen oder dem System, in Anführungsstrichen, ähm, hatten. Und daran sollten wir arbeiten. Aber es äh, funktioniert nicht, das Große zu verändern, wenn wir nicht bei uns selber anfangen.
0: Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank, Tabea. Punktlandung. (lacht) Ähm, Es es ist brummt schon äh, wahnsinnig. ähm, Aber ich glaube, dass dass wir jetzt in der gemeinsamen Diskussion auch noch mal ähm, sehr schön einiges vielleicht aufgreifen können, was hier an Kommentaren und an Fragen auch gekommen ist. Es sind mehr Kommentare als Fragen. Ähm, Ich muss noch eines sagen. Wir haben heute wirklich viele auf YouTube weiterleiten müssen. Also es wollten eben äh, sehr viel mehr rein, als wir das tatsächlich hier mit dem jetzt bestehenden äh, Webinar Account von der KupoG machen können und ich soll ausrichten, dass wir da dran arbeiten, dass das auf jeden Fall beim nächsten Mal anders sein wird. Heute konnten wir das leider nicht mehr anders regeln und Dafür bitten wir um Entschuldigung, weil es natürlich schon noch mal was anderes ist, wenn man hier ähm, auch möglicherweise die Gelegenheit hat, sich mit Bild und Ton dazu schalten zu können. Wir machen das wie immer, dass der Simon Sievers ähm, diejenigen, die sagen, hier Händchen heben, eben mit diesen Rechten versieht. Aber ähm, jetzt äh, schaue ich noch mal, ob es eben konkrete Fragen auch noch mal, an Tabea Golgart äh, gegeben hat, ähm, zu ihrem Input, zu auch der Frage, ob das Internet wieder weggeht oder nicht oder was eben äh, KI bedeutet. Also da wurden ja sehr, sehr spannende ähm, auch Ideen ausgebreitet. Die, dieses Bild des Kettenhemdes finde ich auch wunderbar. Du hast das auch noch mal sehr schön aufgegriffen mit der lernenden Organisation. Vielleicht nehmen wir noch mal die Frage, die auch Herr Klein ja schon äh, angesprochen hatte, Es gab ja immer im Vorfeld, gibt es ja einige Fragen, die uns ähm, schon eingeschickt werden, ob man tatsächlich Cultural Leadership lernen kann.
3: Es ist lustig, ich würde Herrn Klein da absolut zustimmen. Ich habe auch im Vorfeld, ich habe ja die Frage vorher auch schon gelesen, auch innerlich Medialen geantwortet. Man kann einiges lernen, aber ich, ich sage mal, ich habe mal einen jungen Mann begleitet in einem Mentoring-Programm, was von der öffentlichen Verwaltung bei uns ein Weiterbildungsprogramm für Führungskräfte war und wir haben viel darüber gesprochen, was dazugehört, eine Führungskraft zu werden und oder zu sein. Und als Führungskraft hat man natürlich nicht die Möglichkeit, sich ständig abzugleichen, sondern man muss Entscheidungen treffen und man muss dabei bleiben. Also man kann nicht sozusagen in so mitarbeitenden Mitarbeitendenrolle schlüpfen nach dem Motto, ich habe hier das fertiggestellt, was hältst du denn davon? Das funktioniert für Führungskräfte nicht. Das heißt, das, das muss man ähm, verkraften können, dass das nicht
0: passiert. Ähm, und ansonsten kann man eine Menge lernen. Also hier jetzt auch im F&A-Kasten von Michael Grisco und äh, auch Darauf äh, aufbauend äh, Christine Fuchs, die nochmal ganz dezidiert auch nach der Digitalisierung äh, fragen, eben wie man diese neuen Dinge, die muss man in Ausbildung bringen, also im Kulturbereich fehlt da noch glaube ich ein bisschen also digital humanities und diese Dinge aber diese Bewusstseinsbildung und die Transformationsfrage auch schon in Ausbildung ihr habt ein Förderprogramm Frau Mandel hat das ja auch noch mal sicherlich im Blick in, an der Universität das ist ja da wo man als erstes ansetzen kann und du hast das ja auch ganz schön beschrieben dass man ausgebildet aus der Universität dann erstmal im Grunde genommen äh, anfängt, sich diese ähm, Management-Themen da auch zu nähern. Vielfach sind ja das fachwissenschaftlich äh, Schwerpunkte, die einen dann vielleicht auch in die Führungssituation bringen. Ähm, Wir können am besten jetzt den Kreis öffnen. Also Sie alle drei sind jetzt äh, gefordert. Wir haben noch eine, äh, in unserem Vorgespräch haben wir uns überlegt, dass wir eine Umfrage, vielleicht noch eine kleine Umfrage starten wollen, die so ein bisschen ans Eingemachte geht. Ich äh, frage nämlich jetzt mal ähm, ab, ob tatsächlich, da muss ich jetzt mal gucken, sie sich in ihrer Kultureinrichtung wohlfühlen. Dann schauen wir da jetzt mal gemeinsam drauf, weil das hatte ja Herr Klein auch sehr schön nochmal ausgeführt in äh, seinem Input, dass das eine eine Rolle spielt. Ich glaube, es hat sich jetzt auch in in einigen Kommentaren so gezeigt, dass es eben auch um ähm, die Frage geht, wie man, ja, an der Kultureinrichtung selber, mit dem Team, mit all dem auch äh, zurechtkommt, wie man miteinander arbeiten kann. Das ist ja so ein 360-Grad-Blick. Ich sage noch mal, was von YouTube reingekommen ist. Ähm, Das ist mehrfach schon hier gesagt worden. Es hängt vom Menschen ab. Ähm, Da äh, wurde jetzt drauf rekurriert, in diesem Satz steckt manchmal implizit, dass man Glück haben müsse die richtigen Mitarbeiter oder Kolleginnen zu haben. Aber genau da greift ja Führung, oder? Und äh, dann wurde noch mal ähm, auch auf das, äh, das hattest du, Tabea, glaube ich, gesagt, diese Frage der Berater Sicht von außen sich bezogen und äh, da kam von YouTube jetzt der Einwurf, dass die aber meistens nicht so ein umfassendes Verständnis vom Kulturbetrieb hätten. Vielleicht, wenn wir das mal so zusammenfassen, wir blicken mal jetzt äh, auf die Umfrage, da vielleicht nicht jeder gleich so eine Idee davon, was soll ich denn jetzt hier fühlen, aber wir haben äh, doch ein 34 Prozent fühlen sich wohl, ja, mit einem deutlichen Ja, 17 Prozent sagen eher Ja, aber immerhin auch eher Nein, 10 Prozent. Und teils, teils ist es wahrscheinlich komplex, dieses Thema 32 Prozent. Aber das war nochmal vielleicht jetzt so für die gemeinsame Diskussion auch noch mal ein Impuls. Also wie gehen wir damit um, dass es ja doch im Betrieb dann plötzlich ganz andere Situationen auf einen kommen, dass man sich da zurechtfinden muss? Was ist mit Mitarbeitenden und Kollegen, die man sich nicht aussuchen kann?
2: Ja, ich würde gerne einen Begriff aufgreifen, der eben genannt wurde und den ich leider vergessen habe, muss ich zugestehen, den Begriff der Vision. Und es gibt zwei Sätze zum Führungsverhalten, die ich grandios finde. Der eine ist von Saint-Luc kennen wir alle vom kleinen Prinzen. Und er sagt, wenn du die Menschen begeistern willst, äh, ein Schiff zu bauen, dann sage ihr nicht, wo sie Holz herkriegen und wo sie Nägel herkriegen und wie sie einen Hammer benutzen, sondern lehre sie die sehen so nach dem großen Meer. Und der zweite Satz, den ich wunderschön finde, zwei Steinmetze werden gefragt, was sie tun. Der eine Steinmetz sagt, ich haue Quader zurecht und der andere sagt, ich helfe, eine Kathedrale zu bauen. Und jetzt kann man natürlich äh, sich fragen, wer fühlt sich eher wohl bzw. wer fühlt sich in seiner Arbeit eher angeödet? Und ich glaube, ein ganz zentrales Element der, der von, von Führungsverhalten ist die Vision. Und äh, da komme ich nochmal zurück auf die Frage mit den Ressourcen. Sie können Ressourcen ohne Ende haben, aber wenn Sie keine Vision haben, dann wird Ihnen das alles nichts nützen. Sie können umgekehrt eine grandiose Vision haben, wenig Geld und Sie stellen ganz viel auf die Beine. Und vielleicht ein Beispiel aus meinem allerersten Beruf, Sie haben es genannt, ich war Dramaturg am Theater am Turm und wir waren damals eine Spielstätte für freie Theatergruppen und den freien Theatergruppen sollte ermöglicht werden, unter idealen Bedingungen eine Produktion zu erstellen. Das heißt, wir hatten Ressourcen ohne Ende, wir hatten ein Haus, wir hatten Personal, wir hatten Geld. Und was herausgekommen ist, war eine Katastrophe, weil diese freien Gruppen gewohnt waren, mit viel Fantasie, mit wahnsinnigen Anstrengungen, etwas Tolles auf die Bühne zu bringen. Und auf einmal war alles da, das Schlaraffenland und die Fantasie ist erstickt worden. Ähm, Und das hat dazu geführt, seinerzeit, vor vielen, vielen Jahren, dass praktisch die ganze Führungsmannschaft gegangen ist, weil sie gesagt haben, Das, was wir uns vorgestellt haben, konnten wir nicht realisieren. Nochmal, nicht kleinreden, fehlende Ressourcen, es wird noch Mhm. hart werden, aber das ist wirklich eine Ausrede, die Vision, das ist das ganz Entscheidende. Und die Erfahrung, die ich oftmals mache in Weiterbildung, wenn ich eine Kultureinrichtung frage, wo wollt ihr in fünf Jahren stehen, in zehn Jahren, kommt immer die Antwort, wir wissen ja nicht, wie viel Geld wir haben. Wir wissen nicht, wie viel Personal wir haben. Und dann frage ich immer, da habe ich nicht nachgefragt. Ich sage, wo wollt ihr stehen? Wo will jeder Einzelne von euch stehen? Wo will er sich hinentwickeln? Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Frage für ja, Führungsverhalten, jeden Einzelnen zu motivieren. Mhm.
0: Frau Mandel, ähm, wir gucken noch mal in den Kasten, da kam ja zu Ihrem Input äh, auch noch mal die Frage ähm, der, der Arbeitsmarktverschiebung ne, zugunsten Arbeitnehmerinnen auch für den Kulturbereich ähm, und äh, Die Frage ist, also ich glaube, es vermute, es ging darauf zurück, dass sie eben auch sagen, die jüngeren, ähm, neuen Führungspersönlichkeiten haben auch einen anderen Anspruch an das, was sie in ihrer Position tun könnten. Und äh, da wird jetzt ähm, nach der Stärke dieser Verschiebung, dass sich eben das anders darstellt, in der neuen Generation gefragt und ob es dazu belastbare Daten gäbe.
1: Mhm. Also es gibt äh, keine, sage ich mal, gesamtdeutsche Studie zu äh, Berufseinmündungen aktuell im Kultursektor. Aber da wir ja in Hildesheim einen der größten Kulturstudienbereiche in Deutschland haben und ich unsere Zahlen schon sehr genau auswerte, kann ich sagen, dass es da eine deutliche Verschiebung pro Arbeitnehmer gegeben hat, während äh, man früher über ABM steht, etc. mühsam reinkam, ist es jetzt so, dass ein Großteil unserer Absolventinnen und Absolventen ihre Stellen tatsächlich über Bewerbungen kriegen. Und ähm, wer das auch sehr genau beobachtet, ist natürlich Kulturmanagement Net mit dem größten Stellenservice, die bestätigen diese Einschätzung und auch Oliver Scheid, der ja die ähm, eine der größten Personalführungsagenturen ähm, hat, der oder überhaupt Personalrekrutierungsagenturen ähm, ähm, betont immer wieder, dass es schwieriger wird, äh, Leute zu finden. Übrigens, dass es besonders schwierig sei, Leute für Führungspositionen zu finden. Und das möchte ich jetzt auch noch mal betonen. Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen im Bereich Führung. Ansonsten denke ich, auch ich, Führung lässt sich lernen. Ich würde sogar sagen, ja, man muss Führung lernen, denn ähm, es besteht sonst sehr leicht die Gefahr, dass man versucht, sich quasi auf Basis einer charismatischen Persönlichkeit, ähm, dass man da, darüber versucht, auch andere zu manipulieren. Und ich glaube, das ist kein guter Weg der Führung. Und ich glaube auch, dass dieser Weg der Führung für neuere Generationen einfach gar nicht mehr funktioniert. Das heißt, ähm, da geht es dann schon auch darum, alle mitzunehmen in die Verantwortung. Ähm, das heißt also auch ähm, wirklich äh, jeden aktiv zu beteiligen und das heißt auch diese Vision, ja, die es unbedingt braucht, auch im Sinne von Anpassungsfähigkeit an veränderte gesellschaftliche Herausforderungen, diese Vision dann eben auch gemeinsam zu entwickeln im Team. Also ich erlebe das ganz konkret auch im eigenen Team. Also wenn, wenn, wenn ich bestimme, da geht es lang und das ist für mich das, wo wir hin müssen, dann, dann funktioniert es überhaupt nicht, dann ist gar keine Wirkung. Das heißt, wir müssen wirklich gemeinsam daran arbeiten und dann etwas entwickeln. Und das ist sehr mühsamer. aber wo alle dann auch bereit sind, sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
2: Es gibt ja ja den schönen Begriff der Organisationskultur. Das ist ja auch etwas, was in der Kulturorganisation noch nicht äh, weit verbreitet ist. Eine äh, Organisationskultur, die wächst ja. Die kulturpolitische Gesellschaft, wo wir hier drin sind, hat ja eine ganz eigene Organisationskultur. Eine So und eine Organisationskultur kann stark sein. Sie kann aber auch sehr regressiv und repressiv sein. Und ich denke, das ist das, was Frau Mantel angesprochen hat, wo man dran arbeiten muss und äh, wo der Ausdruck viel nette Menschen und man fühlt sich wohl. Das sind ja alle so unscharfe Begriffe. Aber es gibt starke Organisationskulturen, ähm, wo die Menschen, bei SAP gab es mal den schönen Satz, wir brauchen keine Regeln, bei uns weiß jeder, was er zu tun hat. Das ist sicherlich der Ausdruck einer starken Organisationskultur vor 20 Jahren. Ob das heute noch so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber da fehlt, fehlt ganz, ganz viel mit herein, wie die Menschen in einer Organisation mit umgeht. Und äh, wie gesagt, die Fehlerkultur, ich wiederhole das nochmal aus eigener Erfahrung, ist wahnsinnig wichtig, dass man Fehler machen kann, mit Fehlern umgeht, mhm. man nicht nachtragend ist, aus Fehlern lernt und so weiter. Ähm, dafür zu sorgen, das ist ein ganz wichtiger Punkt äh, für ein, von Cultural Leadership, eine Vision zu haben und eine Organisationskultur aufzubauen.
0: Mhm. Tabea, du hattest ja in deinem Input auch äh, nochmal dich darauf bezogen, dass es wichtig sei, eben auch von außen den Blick zu haben. Ähm, Jetzt äh, war ja bei YouTube der Kommentar gekommen, ja, aber meistens, wenn man eben von außen BeraterInnen da ähm, in die äh, Kulturorganisation bringt, die wissen gar nicht, wie wir ticken. Ist natürlich dann, wenn die aus, äh, sage ich mal, klassischen Unternehmensberatungen kommen, ist da tatsächlich auch manchmal so ein bisschen... äh, treffen da zwei zwei Kulturen aufeinander, aber vielleicht äh, kannst du noch mal sagen, weil jetzt kam natürlich zu deinem Input auch immer wieder die Frage, ähm, du hast es ja auch ein bisschen an der Digitalität, an der Digitalisierung festgemacht, wie gelingt das, wie nimmt man alle mit, was bringt eben tatsächlich dieser Blick von außen oder wie wichtig ist äh, Selbstreflexion auch für für eine Organisation, Kultur?
3: Ja, also ähm, zu Beratern äh, muss man dazu sagen, es gibt viele kleine und große im IT-Bereich oder in der klassischen Unternehmensberatung, Berater, äh, die leider eine eigene Agenda haben oder die die uh, Unternehmen, die sie beraten oder Kultureinrichtungen in bestimmte Formen pressen wollen oder nach Schema X ähm, behandeln. Und äh, die helfen einem natürlich genauso wenig wie die, die besonders, und das ist leider äh, eine wahre Pest äh, im Bereich der IT-Beratung äh, nur mit Buzzwords um sich schmeißen und äh, einem aber nicht wirklich helfen können, nicht substanziell helfen können. Das heißt, wenn man auf der Suche nach einem Berater ist, dann muss man ähm, im Erstgespräch darauf achten, hört der oder diejenige mir eigentlich zu, was möchten Sie über meinen Betrieb wissen oder meine Einrichtung? Weil ich glaube, eine ganz, ganz wichtige ähm, Eigenschaft eines guten Beraters äh, oder einer Beraterin ist, äh, dass sie zuhören können und das dann die Bausteine, die sie mitbekommen, wie, äh, wie sind unsere Prozesse, was machen wir, wie, dann geschickt Fragen stellen und dann bekomme ich da, und da kommt die äh, Selbstreflexion schon wieder ins Spiel, und dabei gehen mir selber schon Fragen, ähm, hoffentlich Glühbirnen oder LED-Lampen oder so auf. Und ich merke selbst, ich werde da sozusagen hingeleitet und nicht, mir wird dann ein fertiges Konzept vorgesetzt und ich soll das umsetzen. Das hilft mir viel, viel mehr, als wenn ich irgendwie in ein Schema gepresst werde. Und das ist schwierig zu finden. Aber ich glaube, dass es überhaupt nicht dazu gehört, dass sie ein Kulturverständnis haben, sondern eher dieses wirklich Fremde, ähm, um Prozesse mal herauszuzoomen und von weit weg zu betrachten, das hilft mir sehr viel mehr.
0: Mhm. Also es kam ja auch im im Chat der Kommentar, dass eigentlich so eine Transformation nur von innen heraus ginge. Aber das schließt ja wahrscheinlich nicht aus, dass man auch von außen Unterstützung bekommt. Es gibt im F&A-Kasten, wohl denjenigen, die in den F&A-Kasten reinschreiben, nochmal ganz gezielt an Sie, Herr Klein, die Frage. Also Sie sagen, die Zukunft der Kultur ist düster. Haben Sie das so gesagt? Bleibt beim Kampf ums Überleben noch Kraft für die Suche nach Visionen? Und Ihre Kollegin, ich weiß jetzt nicht, ob das auf Frau Mandel oder auf Tabea Golgart gemünzt ist, sagt, wenn man Geld, Zeit und Raum wegdenkt, dann kann man über neue Formen der Leadership, des Leaderships nachdenken. Bleibt es dann einfach ein Gedankenspiel, ein Wunsch, eine Utopie für bessere Zeiten? Sie müssen das Mikro kurz aufmachen.
2: Ja, so. Also, wenn ich gesagt habe, es wird düster werden, dann äh, ist das Szenario relativ einfach zu beschreiben. Die Kommunen und die Länder müssen jetzt das Geld wieder reinholen, was durch Corona ausgegeben worden ist. Und das Spiel kennen wir ja nun schon seit 50, 60 Jahren. Es wird dort gekürzt, wo keine Verträge bestehen. Das heißt, wo keine Pflichtaufgaben sind, sondern sogenannte freiwillige Leistungen. Und das ist die Kultur. Und äh, da wird man auch nicht anfangen bei den großen Tankern, sondern wird, man wird dort anfangen, wo die frei, sogenannten freien Mittel sind und das sind die freie Szene und die Soziokultur und so weiter. So, ähm, ist das Glas Wasser voll, äh, halb voll oder halb leer? Ich denke, jede Krise, Churchill hat es mal gesagt, jede Krise kann man auch als Chance betrachten. Und... Ähm, Sie haben den schönen Begriff des Darwinismus gebraucht und äh, nicht im Sinne jetzt Sozialdarwinismus, Survival of the Fittest, sondern äh, wer passt sich am besten an? Und wenn man so ein bisschen die Feuilletons verfolgt, dann macht man ja ganz erstaunliche Beobachtungen, wie gerade in der freien Szene äh, ganz kreative Modelle entwickelt werden. Das kann man in in den Städten sehen, das kann man landesweit sehen, dass ganz neue Dinge entwickelt werden. Die großen Häuser haben gesagt, Unsere Produktionsprozesse sind so kompliziert. Wir machen jetzt erstmal bis März zu und dann spielen wir die Premieren, die wir quasi auf Eis gelegt haben. Die freie Szene, die angewiesen ist auf die Einnahmen, die machen ganz erstaunliche Dinge. Und das ist das, was ich meine. Ja, es wird düster werden, aber ja, aus diesem Zwang heraus zu lernen und sich Neues auszudenken. Und da finde ich den Begriff wirklich sehr schön, den Sie gebraucht haben, Frau Golgart. Denken wir doch mal ganz weg von dem ganz vorhandenen, von den Räumen, von den Personen und dem Geld und überlegen uns, was wir machen wollen, warum wir diesen Job machen. Das klingt jetzt erstmal sehr irreal und utopisch, aber vielleicht kann man tatsächlich nur so auf Neues kommen und sich die Dinge ganz anders vorstellen. Ja, jetzt einfach die Dinge nur ins Netz zu verlegen. Die Theater machen, filmen praktisch ihre Produktionen ab. Ja, dann werden die niemals mit Netflix oder sonst wo konkurrieren. Wir machen sich selbst kaputt, sondern sich überlegen, was könnte man ganz anderes machen. Ich bin da kein Fachmann dafür. Ich bin Digital Immigrant. Ich äh, bin froh, wenn ich dieses Ding hier bedienen kann. Aber ich denke, die Generation, äh, die Sie prägen oder unsere Studenten, die haben da die erstaunlichsten Ideen. Meine Studenten aus Ludwigsburg haben gerade eine virtuelle Examensfeier gemacht, habe ich gelesen. Muss toll gelaufen sein. Ja, auf sowas wären wir nie gekommen. ja, Und der Kreativität Raum geben, das ist doch eigentlich das Spannende, auf das es ankommt.
0: Ja, Tabea, du hattest dieses Gedankenspiel mit, äh, wenn Geld und Zeit und Raum keine Rolle spielen. Magst du direkt darauf antworten? noch? Ja, kann ich. Also das, äh, das greift alles äh, mit den
3: anderen Inputs zusammen. Äh, Herr Klein hat ja auch vorhin gesagt, äh, man muss... Wo stehen wir in fünf Jahren? Oder man muss den übernächsten Schritt erstmal ähm, erahnen, damit ich mich in die Richtung entwickeln kann. Und das ähm, ist genau mit diesem Gedankenspiel verbunden. Ähm, ich muss wissen, wo ich hin möchte, damit ich den Weg dazu finde und äh, auch die Zwischenschritte äh, entwickeln kann. wenn ich nicht weiß, was für ein Format ich irgendwann vielleicht haben möchte (lacht) oder für ein Produkt, ähm, dann kann ich auch mich nicht damit beschäftigen, woher ich das Geld dafür bekomme, was für Leute ich dafür brauche und so weiter und so fort. (lacht) Ähm, Eine Beobachtung ist so, deswegen ist wirklich äh, meine Herausforderung für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, frei zu denken ähm, dass wir allzu oft in unseren alltäglichen Herausforderungen gefangen sind. Also, ich habe dieses Gedankenspiel mal <lacht> vor fast zwei Jahren gemacht, auf unserer Einführungstagung zu künstlicher Intelligenz im Museumsworkshop und ähm, ähm, ich liebe die Szene, wirklich. Ich bin verbunden es ist mein Leben. Aber trotzdem war das Ergebnis so ein bisschen ähm, beschaulich, weil dann kam raus, ja, ähm, es ist zu teuer für uns, Multimedia-Guides vorzuhalten. Die Leute sollen ihre eigenen Geräte mitbringen. Ja, aber das ist keine Zukunftsvision, was wir in 50 Jahren mit Museen machen wollen, sondern das ist das, was ich jetzt brauche. Und wir sind alle vielfach herausgefordert mit unseren alltäglichen Aufgaben, so dass wir uns gar keine Zeit nehmen, können oder wollen, ähm, mal in die fernere Zukunft zu überlegen, wo die Reise denn hingehen soll. Aber ich glaube, dass wir das brauchen, um dann auch Priorisierungen in unserem Jetztzeit zu machen.
0: Hm. Wir haben noch ein paar Minütchen, die wir hier gemeinsam reden können. Sollte jetzt jemand von Ihnen auch noch vielleicht mit Bild und Ton dazugeschaltet werden wollen, kann er oder sie die kleine blaue Hand heben, dann holen wir sie mit rein. Aber ich will noch mal äh, Frau Mandel fragen, ähm, hier kam auch noch mal dezidiert äh, der Hinweis auf, äh, wie denn junge Führungspersönlichkeiten damit umgehen könnten, dass vielleicht dann in der Einrichtung, Sie haben das ja so schön auch äh, gesagt, wie viele unterschiedliche Vorstellungen es von Cultural Leadership gibt, wenn da jetzt äh, eben im Team so viele unterschiedliche Vorstellungen auch vorherrschen, wie kann kann man da vielleicht geschickt, klug vorgehen?
1: Ja, da gibt es jetzt natürlich nicht die Pauschalantwort und Pauschallösung, aber tatsächlich war das auch ein Thema in unserer Studie, dass ähm, zum Beispiel festgestellt wurde von jüngeren Führungskräften, vor allen Dingen die relativ neu in ihrem Betrieb waren, dass ältere überhaupt keine Lust haben auf diese partizipativen Führungsformen, sondern ganz knallhart eine Ansage wollen. Und dass natürlich die Erwartungen der Mitarbeitenden und nicht nur der Mitarbeitenden, sondern auch der Umwelt, der Politik etc., und da gibt es ja auch bestimmte traditionelle Erwartungen an eine Führungsrolle, wie die sich zu verhalten hat, dass die natürlich ganz tief sitzen und nicht so einfach über Bord geworfen werden können, der Alten, und dann haben wir da die neuen Erwartungen. Ich glaube, das lässt sich wirklich nur dann lösen, wenn man sich hier auch Beratung von außen holt, auch als Führungskraft im Sinne von Selbstführung. Denn das sind Widersprüche, die lassen sich nicht auflösen. Griff nicht so gut, aber trotzdem benutze ich ihn jetzt mal. Ich glaube, da kommt es auch auf eine gewisse Authentizität an, einer Führungsperson die ich auch Menschen- mhm. hatte, ähm, und können uns auch nicht total verbiegen. Ähm, aber immer würde ich eben dafür klären, zum einen ähm, versucht Teams möglichst divers aufzustellen. Und ich weiß, das ist auch weil wir da tendieren, ja, mal unseres Sgleichen Aber nur wenn es die stellen, andere Inputs bekommen und andere Perspektiven, dann können wir auch unseren eigenen Radius erweitern, auch an Führungsfragen. Frau Mandl, ich, bei Ihnen hängt das Netz die, die gerade so ein, so ein bisschen. Und die andere dann. Okay, ja, das kann ich jetzt
0: leider nicht ändern. Aber wir sind jetzt auch schon.
1: Nein, Nein,
0: nein, wir wollen ja so dringend äh, Ihren Input auch äh, haben. Es äh, kommt ja immer wieder ähm, äh, genau zu niedrig. Die Bandbreite kommen immer wieder. Auch noch weitere Fragen, auch äh, natürlich an an Sie alle. Wie können wir es denn machen von äh, denjenigen, die uns hier zuschauen, die eben auch in Führungspositionen sind? man muss da wahrscheinlich dann auch sich so ein bisschen zurechtruckeln und gucken, welche Möglichkeiten man hat, auch schrittweise vorzugehen. Sie haben eben gesagt, also Authentizität ist ein wichtiger Begriff, den Sie genannt haben, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Und auch dieses Aufstellen von diversen Teams. Es wurde jetzt nochmal von YouTube gefragt, ob eine Transformation der Unternehmenskultur auch botten, ab erfolgen kann vielleicht kann da jede jeder von ihnen noch mal so ein ganz kleines kurzes schlusswort dazu sagen weil wir sind dann jetzt auch schon mit der zeit durch
3: soll ich einmal anfangen ja ich würde sagen ja ich würde sagen dass jeder Mitarbeitende ohnehin in der Verpflichtung ist, ähm, erst Verantwortung für seinen Arbeitsbereich aufzuübernehmen, äh, ähm, dort auch äh, sich selber Fehler einzubestehen und sozusagen Fehler ähm, zu machen, dafür Verantwortung zu nehmen ähm, und auch neuen Input mit ähm, in die Einrichtung oder in das Team zu spielen weil ähm, wir können nicht die ganze Verantwortung auch für, vor allem für neuen Input auf die Führungsrollen übertragen, ähm, sondern Teams sind nicht umsonst Teams, ähm, weil sie aus mehreren
0: Personen bestehen und wir alle Personen das mhm. brauchen. Mhm. Super, danke. Herr Klein, vielleicht bevor wir nochmal das Netz von Frau Mandel bemühen, ob das hält.
2: Ja, also eine, eine richtige und wichtige Übung ist, äh, dass die Kultureinrichtungen für sich ein Mission-Statement formulieren. Und es sind drei einfache Fragen. Wer sind wir? Was tun wir? Und wen wollen wir erreichen? Hm. Das klingt so banal, dass man sagt, okay, in fünf Minuten ist man fertig. Die Erfahrung hat mir gezeigt, wenn man solche Prozesse moderiert, dass sie erstens relativ lang dauern und zweitens die erstaunlichsten Ergebnisse bringen. Manchmal sind Kultureinrichtungen, die auch ein tolles Organisationsklima haben, eine Organisationskultur, äh, da brechen Dinge auf, ähm, die, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und äh, das ist, wäre für mich der erste Schritt, den man, dass man sich einen Moderator sucht. Und gemeinsam versucht herzustellen, wer sind wir, was tun wir, wo wollen wir hingehen. Und darauf aufbauen, dann wirklich von unten nach oben über die eigene Organisationskultur nachzudenken.
0: Und Frau Mandel? Ja,
1: auch ich plädiere. Für Bottom-up und Top-down, das muss sicherlich ein Prozess sein, der ineinander greift, unbedingt für externe Moderation, damit sich wirklich alle einbringen können, dann in diesem Prozess auch die Führungsperson. Und ich möchte noch mal ergänzen und den Punkt stark machen, dass es dabei nicht, nur um die Frage geht, was wünschen wir uns, sondern auch um die Frage im Sinne von Anpassungsfähigkeit an veränderte gesellschaftliche Umstände, sondern auch um die Frage, was ist eigentlich relevant für Menschen da draußen. Und ähm, auf dieser Basis dann vielleicht auch neue Narrative zu entwickeln für eine Einrichtung, neue Aufgaben zu formulieren, dabei im Sinne von Cultural Governance bei öffentlich geförderten Kultureinrichtungen auch die Politik mit ins Boot zu holen, denn sonst kommt man ja auch nicht weiter an der Stelle und ich glaube, dann kann wirklich Cultural Leadership im Sinne von auch transformativen und visionären, gesellschaftlich verantwortungsbewussten Leadership gelingen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Da hat das Netz jetzt auch super gehalten. Und wir sind jetzt ein paar Minuten länger, als wir eigentlich werden wollten. Aber ich denke, das Thema verdient ist. Ich darf mich ganz herzlich bei Tabea Golgat, bei Armin Klein und bei Birgit Mandel bedanken für die tollen Inputs, für die super Diskussion, die wir noch angehangen haben. Vielen, vielen Dank auch all denjenigen, die ihre Kommentare, ihre Fragen und ihre Inputs gegeben haben. Es gibt immer die Möglichkeit, weiterhin über die Social Media, Mediakanäle über E-Mail vielleicht auch zu der einen oder anderen Referentin Kontakt aufzunehmen, uns irgendwas zu schicken, was wir weiterleiten können. Ähm, nächste Woche werden wir Cultural Leadership als Prinzip gesellschaftlicher Verantwortung besprechen. Mit dabei werden Professor Karen Vandenberg, Philipp Bischoff und Christoph Backes sein. Ich hoffe, wir sehen uns da alle wieder, wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Abend und sage Tschüss, bis nächste Woche.